0: Moikka moi, ja tervetuloa taas Popcorn with Esko podcastiin Tällä kertaa käydään erilaisia juttuja läpi. Aiheena striimauspalvelut versus elokuvateatterit. Ja mä ajattelen, että mahdollisesti voidaan käydä vielä pari uutista läpi tuossa lopussa. Tervetuloa tosiaan mun puolesta. Kiitos kun kuuntelet. Mene seuraamaan mun Popcorn with Esco-facebook-sivulle. Sieltä voit laittaa myös kommenttia ja toivomuksia siitä, mitä haluat kuunnella ja ei muuta kuin ohjelmaa. Tuota 90-luvulla maailman markkinajohtaja VHS leffävuokrausbisneksessä oli Blockbuster 6 mi- miljardin liikevaihdolla. Se oli nimenomaan se paikka, mistä vuokrattiin leffoja ja vähän niin kuin entinen makuni tai filmta on Suomessa, mutta tämä oli maailmanlaajinen. Silloinen Blockbusterin toimitusjohtaja John Antioko. Sanoi, että asiakkaalle pitää antaa juuri sen verran, että hän on jotakokin tyytyväinen. Ja niin se sitten johti siihen, että 20 prosenttia asiakkaista löysi leffaan, jonka halusi, ja loput 80 prosenttia sai sen, mitä oli saatavilla. Sen lisäksi asiakaspalvelu oli karseita, ja myöhästymismaksut kurittivat asiakkaita, eli siinä oli paljon erilaisia asioita, jotka oli tosi vaikeita sen ajan ihmisille. Myöhemmin näitä myöhäistymismaksuja sanottiin lisäpäivämaksuiksi. Sitten tuli pam, pam, Netflix. Tämä oli kun Reed Hastings ja Mark Randolph perusti Netflixin elokuun 29. päivä 1997 Scotchdaleissa Arizonan osavaltiossa. Elokuvien tilaus- ja vuokrausvalvelu tuli suoraan kotiin. Ja niin, asiakkaat rakastuivat täysin Netflixin liiketoimintaajatukseen... Ei myöhästymismaksuja. Pelkästään elokuvia on demand milloin vaan, kun halusi katsoa omalta sohvalta. Nämä DVDt on kotiin. Heistäkin Randolph yritti tavata Blackpastorin johtajien kanssa ja ehdotti, että he Netflixin 50, miljo- 50 miljoonalla dollarilla ja hoitaisi online-puolen kokonaan. Heidät naurettiin pihalle vaikka tämä toimitusjohtaja Blockbusterissa Santiago ei, hal- äh, ei halunnut äh, olla missään tekemisessä Netflixin kanssa ja kieltäytyy keskustumassa Wall Street Analytikin kanssa pikkufirmasta, tai käytännössä kokenut kilpailijana, salaa hän kuitenkin palkkasi nuoren tyypin jonkinlaisen nörtin tekemään samaa kuin Netflix Blackbusterissa. Tämä johti fullaan kopioimiseen. huonetta. että Blockbuster lähetti myös feikki Netflix-faneja, jotka voisivat salaa vakoilla, miten Netflix hoiti esimerkiksi tuon DVD-logistiikkansa niin hyvin. Myöhemmin sitten Blockbuster muun muassa laittoi Bowlin mainoksen DVD-elokuvien kotiin lähetyspalvelusta nimeltä Total Access ja ilmoitti, että ei olisi enää myöhästymismaksuja. Ja näin ekana vuonna miljoona ihmistä kirjautui palveluun kun Netflixillä meni samaan temppuun viisi vuotta. Steve Swayze silloin Netflixin pr huomasi, että kilpailu kiristyi ja firmassa ei ajatellut muuta kuin Buckbusterin peittoamista. Buckbuster oli suurissa veloissa kuitenkin uuden palvelunsa lanseeramisen myötä, ja Netflixissä tajutti, että ennen pitkää kyseinen korttitalo olisi pakko kaatua. Ikoninen Carl Icahn oli Blockbusterin suurin, sijo- suurin sijoittaja siihen aikaan ja istui useammassa hallituksen paikoilla ja piti tiukkaa jöötä firmassa saadakseen optimaalisen tuloksen Blockbusterista. Oppiluksiin se kävi silleen, että bonusrahoista tuli Kiista aikanin ja Antiokon välillä ja pian se toimitusjohtaja erosikin. Siihen tuli tilalle James Keys. Seven Leverin entinen toimitusjohtaja, joka lopetti online-toiminnan ja palasi kivijalka myymällä bisnekseen ja fokukseen siinä. Ja yksinkertaisesti sen takia, että koska velat piti maksaa takaisin 2009 mennessä. Netflixillä ei ollut siihen aikaan vastaavaa velkataakkaa ja vuonna, vuonna 2010 Blockbuster hakikin sitten yrityssaneraukseen. Ja hävisi olemasta. New York Post julkaisi siihen aikaan kuvan James Keesistä Pinokkion nenän kanssa Blockbusted-otsikolla. Busted, Netflixin odotustaktiikka oli siis toiminut tosi hyvin. Ja tässä tuoksinassa ihmisten median kulutus oli muuttunut dramaattisesti ja Netflix täysin ratsasti sen allolla. Ja jo, jos te haluatte kuulla lisää tästä tarinasta, niin suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan Land of the Giants-podcastia, joka menee Netflixin syntytarinaan yksityiskohtiin huolella ja oikein hienosti, että suosittelen. Mutta miksi mä kerron tämän tarinan? Kerron sen siksi, että me ymmärretään se tausta, minkä striimauspalvelu on tänä päivänä. Nämä palvelut on todella nuoria yrityksiä. Ja todella lyhyessä ajassa kehittäneet palveluita, jotka tässä koronan kiihdyttämänä on sit noussut ihan omalle tasolle. Ne on tuonut uudenlaisen normaalin elokuvien sarjojen kulutukseen. Joidenkin tutkimuksia mukaan striimauspalvelut ovat ylipäätään kasvattaneet liikkuvan kuvan ja elokuvan kulutusta. Ja 20 vuotta sitten jotkut väitti, että elokuvat jätti myös Netflixin myötä ja Samalla sitten aina unohdetaan, että tosiaan tämä elokuva- business on yli 10vuotias toimiala. Viime jaksoissa kerroin, että AMC-toimitusjohtaja Adam Aaron oli tehnyt Universalin kanssa diilin elokuvanäytösikkunasta kaudessa 17 päivää minimissään. Ja ne saisi sitten sen jälkeen myös rahaa siitä, että missä sitä että muulla premium board Mutta tämä on täydellinen esimerkki siitä, että kun VHS- ja DVD-levitys kautta myynti käytännössä katosi yhdessä yössä, miten ala, ala pyrkii elämään tässä uudessa normaalissa tekemällä erilaisia diilejä. Niitä on pakko mukautua, adaptoitua. Se ei nyt välttämättä tarkoita sitä, että leffateatterit katoo, koska ihmiset katsoo enemmän striimauspalveluiden välityksellä. Päin vastoin, mun mielestä striimauspalveluiden leffakulutus lisää kulutusta kokonaisuudessaan. Elokuva itsessään on parhaimmillaan ja puhtaimmillaan isolla valkokankaalla elokuvateattereissa, kuten Batman-trilogian Dunkirkin ja Tenetin ohjaaja Christopher Nolan on aina korostanut. Kun koronan takia elokuva alkoi siirtymään, niin siellä on ollut kuitenkin tämmöisiä sankareita, kuten Christopher Nolan ja myös Patty Jenkins Wonder Womanin 1984 ohjaaja, joka twiittasi, että jotta kaikilla voisi olla mahdollisimman hyvä olla, niin elokuvaat Elokuvan ensi-ilta siirrytään jouluun. Tämä pitää lukea silleen, että jotta saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä teatteriin ja optimoitua tietysti rahallinen hyöty tästä elokuvasta. Näitä tehdään kuitenkin isoilla budjeteilla ja tietenkin halutaan olla siellä, missä se media, media on parhaimmillaan, eli leffateattereissa isolla valkokankaalla. Palataan kuitenkin takaisin hetkeksi striimauspalveluihin. Yksi mun mielestä suurimmista huikeista edistyksistä on ollut HBOn eeppiset sarjat, kuten esimerkiksi Game of Thrones ja tietysti monet muut striimauspalvelut ja niiden omat hittisarjat. Niiden elokuvamaiset tuotantopuitteet on saanut sarjat ihan omalle tasollensa ja ne on aloittanut tämmöisen sodan, kun striimauspalvelu toisensa jälkeen yrittää toistaa vastaavanlaisia hittisarjoja. Ja nämä hitisarjat ovat maikuttaneet myös elokuvatuotantoihin niiden menestykseen. Esimerkkinä tästä Fast and Furious elokuvista on tulossa ensi keväänä jo yhdeksäs elokuva. Ja Valkokankaiden elokuvista on tullut tämmöisiä sarjatuotantoja. Joten on opittu rakentamaan koukuttavia tarinamaailmoja. Ja myös Marvel ja monet muut ovat tehneet saman ja jatk- jatkavat samalla linjalla. Striimauspalveluita on niin monta. Loppukädessä vain parhaimmat ja isoimmat voittavat, mun mielestä. Suomessa on syksyllä aloittaminen Disney Plus. Ja nyt tietysti on ää, jo Netflix, Amazon Prime. Kohta varmasti isommin, kun Ruotsin verkkokauppa avautuu ja läntää myös pian su- varmaan Suomeenkin. Sitten on Seymour, Ruutu, Yle Areena, Dplay, VIA Play. Mainitakseni muutamia isoimpia. Mutta maailmalla on kymmenkunta useampi striimauspalvelu. Ja mielenkiintoista kylläkin, Blockbuster ei ole myöskään ihan kokonaan kadonnut. Faniryhmien lisäksi on muitakin, jotka luottavat tähän nostalgiaan. Esimerkiksi tiesitkö että tanskalaiset on ostanut Blockbuster-nimen käyttöoikeuden ja myyvät sillä elokuvien, sarjojen striimausta. Ja muistaakseni blockbuster.com osoitteessa. Anyways, nyt ollaan tilanteessa, jossa toinen puoli sanoi, että leffateatterit kuolee. Ja toiset sanoivat että eläköinen leffateatteri forever. Kumpaa puolta tässä pitäisi niinku uskoa? No mun mielestä ei kumpaakaan välttämättä. Yksinkertaisesti siitä syystä, että me ei vain tiedetä, miten tämä kaikki tässä niinku loppujen lopuksi kehittyy. Elokuvateatterit tulee varmasti olemaan tulevaisuudessakin, mutta ei ehkä siinä muodossa, mihin ollaan totuttu. Esimerkkinä tästä on Briteissä Everyman Cinemas, joka järjestää erikoistapahtumia, teemailtoja, festivaaleja ja muita tapahtumia myös elokuvien lomassa niiden kanssa. Toinen esimerkki on Korean elokuvateatteriketju CGV, joka tarjoaa elämyksellisimpiä kokemuksia kolmen seinän ScreenX-valkokankailla, hologrammi-artistikeikoilla, Ikea-sänkysaleilla, hierontatuolisaleilla, popcorn-laboratorioilla ja monella, monella, monella muulla eri innovaatiolla, mitä ne on kehittänyt siellä korealaisille leffafaneilleen. Vaan tehdäkseen siitä kokemuksesta paljon rikkaaman. Samalla striimauspalvelut parantaa omaa kokemustaan tuottamalla jatkuvasti omia sisältöjä, ja jos niitä ei ole, niin ne ostetaan pois, kuten kävi Borat 2 elokuvalle, jonka Amazon osti suoraan palveluunsa. Palvelut voi myös interaktiivisuudelle ja lisäpalveluille joten, öö, tässä tulevaisuudessa, joten kokemuksesta tulee selkeästi niin kuin räätälöidempi ja henkilökohtaisempi jopa omalla tapaa. Sen takia ne algoritmit on niin tärkeitä näissä alustoissa, striimausalustoissa. Joten tulevaisuudessa me ei täydetä, täysin tiedetä, mutta se on varmaa, että me eletään leffamaailman jännimpiä hetkiä historiassa koskaan ei ollut näin valtavaa tarjontaa ja kilpailua kuluttajan huomiosta ja ajasta. Ja multa on jotkut sitten kysyneet, että onko sinne elokuvateatterien turvallista mennä tällä hetkellä. Ja Fikino kirjoitti blogipostauksen viime viikolla. Ja mielestäni se oli niin hieno, että se ansaitsee muutaman otteen ääneen luettuna. Otsikolla kun miljoona ihmistä meni elokuviin. Mitä silloin tapahtuu, kun ihmisiä meni miljoona kappaletta elokuviin? Ja ja se pisti mut tosiaankin miettimään, mitä silloin tapahtuu. Logikirjoituksen mukaan kesäkuun ja lokakuun välillä on käynyt yli miljoona suomalaista elokuvissa. Ne on mennyt sinne turvallisesti, ja se on ihan huikea määrä ihmisiä. Maailmalla vastaava määrä on 100 miljoonaa ihmistä, ja missään maassa ei ole kohdattu keissejä, missä korona olisi levinnyt elokuvateatterissa. Ensimmäiset leffateatterit avattiin sulkujen jälkeen kesäkuussa. Heinäkuun puolivälin tultaessa elokuviin pääsi jo kaikkialla Suomessa. Ja se on mun mielestä todella upeata, että suomalaiset menee elokuviin, ja sitä on tietysti... Tukenut hienosti kotimaisten elokuvat, jotka on tunneet mahtavaa sisältöä Hollywood-elokuvien siirtyessä hamaan tulevaisuuteen. Mutta se on hieno juttu. Mutta mitä se tarkoittaa, kun miljoona ihmistä menee leffateatteriin? Tämän artikkelin mukaan mä luen tästä suoraan. Tutkimusten mukaan miljoonasta kävijästä 650 000 jätti kotona syömisen väliin ja söi sittenkin ravintolassa. 400 000 ihmistä kävi kivijalkaliikkeissä ostoksilla. 300 000 ihmistä ajoi autolla leffaan. Ja loput tulivat taksilla, kyydellä tai julkisilla. Eli tuhansille ihmisille koitui hyvinvointia ja töitä. Kasajan alkunsa, kun kotona vietetyn illan sijaan, päätimme tällä kertaa jättää kol- kollarit kaappiin ja lähteä liikkeelle. Kiitos elokuville erityisesti kotimaisille leffoille, joita löytyy katsottuimpien leffojen top 10 listalla tällä hetkellä seitsemän kappaletta. Kiitos yleisöille vastuullisista vierailuista. Pidetään homma jatkossakin siistyminen ja paikat Kiitos päätteille, että olette luottaneet siihen, että vastuullisten toimijat työhön voi luottaa. Ja tämä on se hieno juttu, että se on todellakin vastuullista. Leffateatterit on ollut tosiaan yli sata vuotta maisemissa ja mä en usko, että ne on menossa minnekään. Se, että tuleeko ne muuttumaan, on epäilemättä totta. Se, se ollaan jo nähty. Sitä on Finkinokin tehnyt, monet muutkin teatterit. Yleensä Riviera, joka on erikoistunut siihen, että niillä on myös tämmöisiä vastaavanlaisia teem- teemailtoja. Ja, ja tietysti niillä on ravitlokkautta paari siinä samassa mukana, mikä toimii vastaavanlaisella tavalla, ja senkin takia Finkino perusti Maksimin, jollo, jo, jossa on vastaavanlainen konsepti mukana. Eli me muunnutaan, eli teatterit muuntuu ja yrittää tarjota ihmisille elämyksiä kokemuksia. Ne voi viihtyä ja tuntee itsensä ää, mukavaksi kavereiden kanssa, kun ne menee kaupungille. Sitten kun se on taas, taas mahdollista mennä turvallisesti leffaan. Mutta upea artik- ää, blogikirjoitus, meni menkää tutustumaan siihen. Mutta tiesitkö oikeasti, että miljoona ihmistä meni käymään teatterissa? Se on, se on niin jotain upeata. Ja niin moni on suoraan tai epäsuoraan hyötynyt siitä, että leffaan on mennyt niin paljon ihmisiä. Se on aivan mahtavaa mun mielestä. No niin, nyt on taas mennyt taas hetki ja kiitos, että olet kuunnellut, tykännyt, seurannut ja hypettänyt Popcorn with Esco podcastia. Muista tosiaan käydä mun Facebook-sivulla Popcorn with Esco ja tykätä ja kommentoida ja antaa vinkkejä siitä, mitä haluat kuunnella jatkossa. Mä lupasin jotain uutisen poikasta julkaisesti tässä episodissa. Uutin on, että pian mä ryhdyn myös vastaanottamaan vieraita sekä haastattelemaan ihmisiä eri episodeissa. Ja jos tulee mieleen, niin saa toki myös ehdottaa jotakuta. Se voi olla mahdollisesti myös sinä, jos sä koet olevassa valmis puhumaan leppileffoista jostakin spesifi tai satut olemaan asiantuntija johonkin leffaan liittyvässä. Niin ihmeessä laita mulle viestiä, niin mä mielellään otan sut vieraaksi tänne näin. Se onnistuu hyvin helposti. Mutta tässä kohtaa haluan kiittää. Ja Halloween viikonlopun kunniaksi muistakaa checkata mun Halloween-jakso, episodi. Eli thanks for tuning in ja kivaa Halloween viikonloppua. Ciao.